0: В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Радио ВОЗ в прямом эфире. В эфире прямо Программа прекрасная, далека. У микрофона Иван нищенко в Питерсе. В Питере сегодня, как всегда, с нами мой постоянный соведущий, просто большой знаток туризма и вообще отдыха на природе Андрей Гостев. Андрей, привет. Привет, привет всем. И сегодня с нами на связи тоже один очень увлеченный человек по телефону, тоже в Москве. Павел Попко. Паш, привет. Всем привет. За пультом режиссерским сегодня Иван Черенев, впрочем, и как всегда, и линейный контент-редактор Марк Мичурин. Значит, уважаемые друзья, я э, хочу обратить ваше внимание, что сегодня работает только Скайп, э, ибо линию у нас, линия у нас занята Павлом. Вот, Павел сегодня тоже будет делиться э, тем, о чем мы с вами будем говорить. А будем сегодня мы с вами говорить о холодной воде и большой воде. И Skype наш, радио.воз, сегодня будет для вас работать вот в полном объеме. Радио.воз, звоните, присоединяйтесь к беседе, ваши вопросы, пожелания, предложения и вообще комментарии. Итак, тема сегодняшней нашей программы – холодная вода или весенние приключения? Холодная и большая вода. Да, ребят? Поход на байдарке. Что с этим связано? Какие нюансы? Что взять с собой? И вообще, как к этому подойти с самого начала? Вот решили мы весной отправиться. Вот сейчас, к примеру, конец марта, когда уже, в общем-то, и лед тоненький, если где-то остался, и снег еще не совсем сошел, и вода, черт возьми, холодная. Я даже себе боюсь представить, на самом деле, что может ждать туристов в таком походе. Давайте подумаем, вот просто сейчас проговорим то, что нужно взять с собой в рюкзак, вот собираясь поход. Вообще, что нужно знать прежде всего, Андрей?
1: Ну, я рад приветствовать всех и поздравить с тем, что начинается сезон высокой воды. Это очень важно, и это позволяет всем любителям экстрима, а также сплавов, почувствовать себя настоящим мужчиной. В холодной воде и с особыми приключениями в особых условиях Поэтому тут нужно очень серьезно и основательно подготовиться Прежде всего нужно совершить теоретическую подготовку значит, Того места, куда вы собираетесь отправиться со своей байдаркой, со своей компанией Потому что <coughs> есть разные Представление о том, как проходить сплавы Во-первых, нужно отметить следующее обстоятельство Что каждый сезон он разный И разность сезона заключается в разности и в разном уровне воды Поэтому так как уровень воды уже предполагается разный, нужно изучить теоретические отчеты о том, как в этом месте конкретном проводятся сплавы. И уже приезжая на место посмотреть и провести разведку того, собственно, какой уровень воды. Потому что это будет влиять непосредственно уже и на сложность. Прохождения. Ну,
0: то есть, на разведку надо съесть обязательно, посмотреть, вот как там оно на самом деле?
1: Ну, нет, нужно как бы не обязательно вот так на разведку, но уже предположить, что сколько воды может быть в реке, это прежде всего зависит от количества снега, от э, зимы, потому что зимы тоже бывают разные, и... Бывает, что приедешь, а лед еще стоит.
0: Вот. А я хотел как раз спросить, а как узнать, лед ты вообще растаял или нет?
1: Ну вот нужно как-то вот найти для себя погодные источники. Сейчас метеослужбы достаточно точные и уже как-то нужно понимать, что днем должна быть устойчивая такая температура выше нуля. Вот, наверное, там, ну выше нуля. Назовем это так: да, что если все-таки минусовая температура, то вероятнее всего и лед еще не вскроется, и вот тот э, приток воды, который должен появиться в связи с таянием снегов, он еще как бы может и не быть.
0: Паша, вот. а вот в вот. последнее время ты, когда выходил весной, я знаю, у тебя были выходы весной. Вот как вы узнавали, сошел лед или не сошел, или вы уже точно знали, что льда там на реке нет?
2: Мы на самом деле ходим попозже. Не в марте. Это скорее вот. конец апреля. Ну, либо да, вот самое да. начало, вот, первомайские праздники. Вот. И поэтому, конечно, в мае, в конце апреля там уже понятно, что льда нету, а вода как раз высокая. Вот. Поэтому в смысле В смысле того, что лед стоит у нас, опасений уже нету. Вот. Тем более реки, ну, как-то они так или иначе попадаются на глаза. Мы в основном в Костромской области ходим. Вот. Ну, там как-то все это видно, и, в общем, уже известно, что льда нету. Максимум, что было, вот, конечно, снег, да, может на берегах лежать. Это, как бы, само собой разумеющееся явление. Это нормально. В Костроме, в Костромской области снег на берегах лежит. И все-таки,
0: все Андрей, скажи, пожалуйста, а вот, ну, у тебя, я так понимаю, были, да, э, как минимум те люди, которые... Если даже не ты сам, но, может быть, те люди, которые вот все-таки в... под конец весны все-таки выходили в такой поход. И, ну, вот как они узнают, на самом деле, есть там лед или нет льда? Потому что иногда ну, же ведь нет же возможности даже, да, посмотреть. То есть это что, спутниковые это снимки или как? что?
1: достаточно путешествия, они уже непростые, если мы вспомним классификацию категориальных путешествий, что самые простые это первые и второй сложности, да, то есть это уже лето обычно, это значит идет какой-то на лодках, на байдарках по спокойной воде, а все сплавы это вода быстрая, как бы, и это уже такие значит сплавы, которые требуют уже умения и навыках в, значит, как походных вот, знаний так и в управлении байдарках байдаркой если мы используем байдарку а есть как бы некоторые виды значит, плавсредств, которые как раз таки в сплавах и используются это прежде всего как мы говорим все о байдарке но есть еще катамараны двухместные четырехместные есть также и спасательные плоты И нужно отметить, что ни в коем случае не стоит использовать лодки во время сплавов. Потому что как бы одно дело – это плыть в лодке по течению, а другое дело – когда река настолько быстрая, и можно не справиться с управлением, налететь на какой-нибудь камень или на какое-нибудь препятствие, которое вдруг случайно оказалось, там бревно какое-нибудь упало с берега и лежит. И поэтому можно попасть в очень неприятную ситуацию. Поэтому вот используют сейчас уже даже современные байдарки, которые по бортам имеют поддувные такие борта, в которых находится воздух, который дополнительно является источником безопасности в сложных, так сказать, вот таких вот сплавных условиях.
3: Угу. Вот.
1: Поэтому... Так как мы уже говорим, что сплава это предполагаемые, а еще рафты же, вот. рафты, которые так же как и спасательные плоты, сделаны из специальной такой непробиваемой, так сказать, толстой, ткани, которую, в общем-то, трудно повредить.
0: Ну да, я так думал, ты сейчас скажешь резину, резину так сказать, каучуковые какие-то сплавы, да, ну, и ткань, В и ткань, также
1: не на резиновые лодке эти сплавы помогло. должны быть. Вот, и в этом смысле, как бы, первое, на что стоит обратить внимание, это умение плавать участников, так сказать, всей группы. Угу. Экипажа, соответственно, потому что самое Важное то, что нужно помнить, что это то, что на воде можно утонуть. И это обстоятельство должно всегда быть у всех в голове для того, чтобы обезопасить себя, друзей, как говорится, все команды от того, чтобы этого не произошло. Поэтому... Используются прежде всего спасательные жилеты, которые должны во время сплава находиться нет
0: под... Не в грузовом отсеке, да, на, да непосредственно на путешественниках на да, на на Вот ты знаешь, наверное, недаром в тех списках, которые можно найти в сети, всегда первым пунктом значится голова вот это, наверное, не случайно и, к сожалению, продиктовано, в частности, и плохим очень опытом.
1: Да, потому что шлем, он помогает избежать, причем, столкновения не только уже во время аварийной ситуации в воде, так и можно и веслом друг друга случайно ударить Но... во время, так сказать, скоростного маневрирования между препятствиями.
0: Слушай, я вообще боюсь представить себе на рафте вот среди льдин там как-то маневрировать ух там в теплой-то воде. Значит,
1: и следующее обстоятельство, что сейчас современные материалы позволяют э, сохранить свое тело в тепле, поэтому э, рекомендуется э, одевать значит э, специальный костюм из Неопрена, который позволяет э, сохранять тепло тела и не замерзать. Вот, потому что вода, значит, она со всех сторон, и если ты будешь в мокром, то повышается вероятность заболеть.
0: Слушай, этот вот. неопрен, он не промокает, что ли? Или вот в чем его штука?
1: Ну, это вот как водолазные костюмы, которые используют водолазы. То есть, он сохраняет тепло.
0: Угу.
3: Вот,
1: причем там разные есть модификации, как бы которые позволяет вот все тело, как говорится, обернуть, и поэтому вот сохранится тепло очень. Ну, единственное, что когда уже на второй день его одевать очень тяжело, что он мокрый, холодный, вот, потому что просушить вот в такой в апреле все это не так просто, особенно если температура не такая высокая, что ты просыпаешься рано утром и также вот из сухого должен проникнуть в этот герметичный костюм и нагреть его собственным телом, вот, что Если не очень-то это... уже и приятно.
2: Паш, что я ты вот... хотел
0: добавить? Паш?
2: Да, я немножко поясню. Я бы сказал, что неопрен все-таки это костюм для воды, вот, и в нем лучше находиться в воде. Это вот неопрен или больше известен как гидрокостюм. У него суть в том, что он, во-первых, плотно прилегает к телу, должен плотно прилегать к телу. И суть его заключается в том, что он э, не выпускает воду. То есть он сам промокает. Тело, э, гидрок... одетое в гидрокостюм, оно, собственно, тело тоже намокает. То есть в гидрокостюме все равно будешь мокрым. Но эта сама ткань, неопрен, не выпускает влагу обратно. И получается, что та вода, которая попала внутрь, она нагревается от тела, и возле тела все время стоит одна и та же теплая вода. А холодная вода, которая туда поступает, она точно лежит, так же и выходит. То есть само тело мокрое. Вот. Поэтому в связи с чем э, в гидрокостюме хорошо находиться в воде, но в нем, конечно, вот весьма некомфортно находиться длительное время на суше. Потому что он очень сильно стягивает, он сковывает движения. Вот. Ну и вообще, конечно, в нем. Ну, не очень комфортно на суше. В воде это, да, это действительно идеальное, так сказать, снаряжение. А вот что касаемо, будучи на воздухе, если это просто сплав, да, без, без каких-то категорийных препятствий, да, то есть если не предполагается прям каких-то серьезных килей или выхода в воду, ну, я бы сказал, что, наверное, лучше обойтись просто какой-то теплой и непромокаемой одеждой. Например? Ну, если время совсем холодное, да, то, например, всегда есть термобелье отличная вещь. Оно есть очень разное, есть для активного э, отдыха, э, да, то есть когда оно действует, само термобелье работает в том случае, когда тело совершает какие-то ну, физическую нагрузку да, при движениях. Вот. Есть термобелье, которое наоборот э, как бы лучше себя ведет, когда тело ну, так сказать, в статическом состоянии когда там просто сидишь, например. То есть это можно подбирать. И поверх него какую-то повседневную удобную одежду, и при необходимости, ну, как бы, если речь идет о воде, то, конечно, всегда желательно одеть что-то непромокаемое. Мы используем какие-то совершенно просто вот тонкие баллоневые штаны и такие тоже довольно тонкие ветровки, от которых тепла не так много, но Задачу тепла да, сказать, лучше переложить на обычную какую-то одежду, более удобную, более приспособленную. Uh -huh. А куртки просто защищают, куртки и штаны просто от влаги, от одежды. Если дождь, если брызги, то есть все это как попало, так точно истекло, как обычный дождевичок. Но, опять же, оговорюсь, это если не говорить о выходе в воду.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, а имеет ли смысл с собой взять что-нибудь флисовое, там, например, теплое?
1: Обязательно ну, Нужно помнить еще, что вот шерсть если намокнет, то она греет Поэтому шерстяные носочки И вообще при водных путешествиях должен быть сухой комплект значит, белья Который после всех испытаний можно будет надеть и согреться угу. вот, Который должен также находиться в герметичной упаковке Возможно, в герме это такой специальный мешок, который ни при каких обстоятельствах не промокает, и привязывается он где-нибудь в Байдарке в надежном месте, чтобы всегда можно было, когда выходишь на берег, достать оттуда все сухое, переодеться и чувствовать себя комфортно.
0: А давайте ну, поясним и... нашим радиослушателям, что такое гермомешок.
1: Вот. А герма мешок это такая, значит, из такой специальной плотной ткани, значит.
0: Непромокаемый, неп... видимо.
1: Непромокаемый, да, значит,
2: упаковка такая.
1: Вот, и туда можно упаковать все, что нужно сохранить в сухости.
2: Это примерно такой же обычный мешок, как вот можно сравнить как мешок из-под картошки. У него нет
3: mm
2: -hmm. ни карманов, ничего. Шьется он из той же ткани, что и преимущественно рафты. Это ткань ПВХ. Непромокаемая, не пропускающая воду.
0: А нет ли смысл взять с собой просто такой вот герметичный рюкзак? Наверняка же тоже что-то такое для водного туризма выпускается.
2: Есть гермо-рюкзаки. Ну, вот у меня, например, тоже есть герма-рюкзак. Это та же самая герма, то есть тот же самый гермомешок. Просто у него есть две лямки, чтобы одеть его на спину. Вот и все. Разницы другой никакой нет.
0: Ну, просто есть ли смысл с собой брать э, рюкзак или проще взять с собой герма-рюкзак? И потом, соответственно, все, все там рюкзаки и так далее, <связываю> вот это все ну, класть в мешок.
1: Вот это плодить мешки. Значит, э, значит, такое, значит, вот, о стратегии вообще сплавов, как бы, обычно все водные путешествия, они, как известно... Зависят от транспорта, значит, и транспорт заключается в том, какой будет подвоз, подвоз к воде. Значит, и значит, либо все несешь на себе, да, либо как бы ты приезжаешь все-таки на место отправления на машине. Вот это уже как бы два таких, значит, момента, которые уже и. Могут учить всю дальнейшую стратегию
0: сплава. Ну то я есть вот это говорю? тоже да. Я думаю, что вот это надо обязательно учитывать. Паш, что думаешь по этому поводу?
2: Да, это очень важный аспект и как раз действительно очень большое значение имеет, как подбираться к воде. Дело в том, что если своим ходом, да, то конечно рюкзак удобнее будет. Вот обычные наши туристические, непромокаемые, там какие-нибудь станковые рюкзаки, конечно, безусловно, удобнее. У них есть клапана, карманы можно гораздо легче добраться до своих нужных вещей. Опять же, повредить этот рюкзак, ну, как бы бо нужно больше, так сказать, усилий, чтобы его повредить. И это менее, конечно, страшно. Но при том, при всем при этом, надо понимать, что на воде герма-рюкзаки, герма-мешки, они гораздо более практичны, гораздо более удобны э и функциональны. Основное преимущество герма-мешков в том, что э при киле да, все это оказывается в воде.
0: Что значит и... ки «при киле»? Что такое «киль»?
2: Э «Киль» — это, если говорить ну, про байдарки в частности, да, то это опрокидывание байдарки э э ну, как в простонародье говорят, кверху ногами, кверху килем. У байдарки, вне, так сказать, по дну идет киль, это такая, так сказать, прямая линия, четко выраженная линия каркаса от носа до кормы, которая придает устойчивости и прямого ходу байдарки. Вот это называется киль. И, соответственно, если байдарка переворачивается, киль оказывается кверху, то есть, так сказать... А в... пассажиры
0: снизу и все, что а было пассажиры... в байдарке тоже?
2: Да, и все, что в байдарке, соответственно, высыпается в воду. Вот. Это, собственно, как правильно Андрей сказал, все это нужно увязывать к байдарке. И как раз поэтому гермомешки хороши, что у них нету ни карманов, ничего, никаких зацепов, они не начерпают воды. Это просто как надутый, непромокаемый, не, не пропускающий воздух мешок. Он а это, не
0: именно не надутый, это именно надутый? Это именно надутый, гермомешок, он надувается или все-таки, наоборот, из него вытравливается воздух?
2: А, нет, дело в том, что вещи в него упаковываются и хорошо утрамбовываются, да, если есть такая возможность. И он затягивается, конечно, воздух стравливается. Но при этом, поскольку он сам по себе очень объемный и сделан из ткани ПВХ, он, даже будучи очень тяжелым, он все равно не тонет, держится на плаву.
0: <музык> <музык> а <музык> да, Андрей? Вот мы
1: подошли к важному моменту, что мы уже прокеляться тут начали, так сказать, значит, формулировать мысли. И тут основная значит, идея в том, что прежде чем совершить сплав, стоит летом потренироваться и попробовать предвидеть те ситуации, которые могут быть. Потому что плавать приятнее и понимать, что происходит в теплой воде. Происходит как бы внезапный переворот байдарки, вот, значит, который можно скомбинировать и летом. Для этого нужно э, двоим участникам, если это двухместная байдарка. Естественно, значит, э, 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 на заднем сидении располагается рулевой, который должен э, облатать, э, значит, хорошо видеть. И обладать опытом вот, вождения, так скажем, байдарки. Да? Если вдвоем поднять руки вверх вместе с матросом, в нашем случае мы говорим о том, что лучше всего матросы, что это были мы, как незрячие и слабовидящие, да? вот, поднимут руки вверх и одновременно наклонятся на один борт, то байдарка перевернется, потому что изменится центр тяжести. И в этом смысле нужно понимать, как распределять вес в байдарке таким образом, чтобы она была не перегружена и таким образом, чтобы она могла маневрировать без набора, как говорится, воды лишней. Потому что все равно, если байдарка не оборудована значит, специальными значит, приспособлениями, которые одеваются на грибцов, а да, именно этот Каркас обтягивается, значит, весь сверху. Сейчас меня, значит, Паша поправит, значит, такими вот из ПВХ как бы, и такие получаются как бы округлые такие овальные отверстия и еще человек, который совершает сплав, он надевает на себя юбку, что добавляет, так сказать, герметичности и не поступает в байдарку лишняя вода.
2: Да, совершенно правильно ты говоришь. На, на саму байдарку одевается фартук, а на вот грибцов одеваются юг, закрепляются на фальшбортах байдарки. Но это актуально скорее либо в очень плохую погоду, то есть когда, например, очень сильный какой-то дождь и ливень, да, чтобы вода сверху не попала в байдарку, либо на каких-то серьезных порогах чтобы вода, которая будет хлестать, так сказать, и перехлестывать борта сверху и со всех сторон, чтобы она просто, да, не попадала внутрь байдарки.
1: Ну и когда еще сильные волны?
2: Да, ну да, само собой.
0: Слушайте, скажите, а есть ли смысл брать вот в ранней весной защиту от солнца?
2: Есть, однозначно есть. Самое mm -hmm. очень большое заблуждение. Вот у многих новичков, да что так сказать, а чего там солнце еще в мае, например, еще не очень жаркое, там погода-то достаточно холодная, там, дай бог, если градусов 10 двенадцать будет. Вот, но вот по личному опыту неоднократно знаю, просто очень часто, если погода хорошая, солнце светит очень хорошо, и лицо в первую очередь обгорает ну, довольно сильно. Вот самая такая избитая ситуация, да, это когда человек со сплава возвращается, очень сильно обгорает нос. Потому что можно там закрыть как-то лицо кептой, э, с козырьком, например, солнцезащитные очки. Но вот нос, как правило, в первую очередь. И его, конечно, да, лучше, если есть кломость к обгоранию, то лучше, конечно, смазывать какими-то солнцезащитными э, креманами.
0: Паш, скажи честно, обгорал...
2: Ты знаешь, я обгорал чуть-чуть. Я вообще обгораю достаточно мало. Как-то у меня кожа, ну, не, не, немножко темная, как говорится. А вот люди со светлой кожей, кто не загорает, да, они обгорают очень сильно. Вот с нами, так сказать, помню, девочка в походе, очень сильно у нее обгорел нос. А я потом вам... просто пластырь заклеивали и придумали.
0: Вы знаете, у меня вот э, был опыт путешествия на Байдарке э, летом. Ну, друзья мои, я обгорел очень серьезно. Вот честно скажу, я вот этот момент недооценил, но это было летом. А сейчас у нас разговор про <laughs> весну. Вот я, собственно, специально спросил вот, по, по этому поводу, потому что вот, ну, действительно, на воде солнце всегда оно припекает, вот даже при очень небольших температурах абсолютно реально обгореть. Я напоминаю наши контакты: Skype, Radio. .voz. Телефон, к сожалению, сегодня не работает. Вот, звоните по Skype, у Присоединяйтесь к беседе. Мы сейчас уйдем на небольшой анонс, после чего продолжим.
4: Привет, друзья! Меня зовут Юля. Компания Исток Аудио Трейдинг. Спешу сообщить вам замечательную новость. Наш интернет-магазин «Доступная среда» smartays.ru объявила проведение конкурса для детей и подростков «Мой яркий мир». Тема «Моя школа». Предлагаем всем ребятам от 6 до 18 лет рассказать о своей школе и ее традиции, или сочинить стихотворение, а может быть даже спеть песню о классном руководителе. Выбор за вами. Смелее присылайте свои проекты, рассказывайте о ваших увлечениях и любимых предметах, о том, как вы проводите досуг и каким мечтаете увидеть в будущем свое любимое учебное заведение. Мы ждем вашей работы до 31 марта. Информацию об условиях участия узнайте на сайте интернет-магазина «Доступная среда» www.smartaids.ru или по телефону 8 499 346 53. Хочу отметить, что конкурс «Мой яркий мир» уже стал традиционным. В этом году он проходит в третий раз. В первых двух проектах приняли участие более 300 ребят из самых разных уголков нашей страны. К участию в конкурсе приглашаются все – и те, кто уже участвовал раньше, и новички. Для авторов самых интересных и запоминающихся проектов мы приготовили призы. Именные подарочные сертификаты на продукцию интернет-магазина «Доступная среда». Итак, ваши творческие работы мы ждем на сайте интернет-магазина www.smartates.ru или по телефону 8499 346 0653.
0: В эфире программа Прекрасная далека Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Ну что ж, дорогие друзья, программа Прекрасный Далек продолжается в прямом эфире. Андрей гости в Санкт-Петербурге и мы с Павлом Попков в Москве. Павел по телефону, я, соответственно, его Анищенко в студии. Итак, друзья мои, вот мы достаточно много поговорили об одежде и немножко там другие темы затронули, но тем не менее. А, наверное, надо еще поговорить о том, какую палатку взять. Это что-то какой-то должен быть зимний вариант или что-то такое усредненное, там более, там, скажем так, рассчитанное на тепло. Мы в прошлой программе с тобой, Андрей, как раз говорили о том, какую палатку лучше взять зимой и там, как пенки укладывать и так далее. Ну, вот здесь есть как какой-то Мне кажется, нюанс?
1: что вполне стандартная самая, палатка подойдет. Единственное, что нужно уделить более такое пристальное внимание теплому спальнику, как бы, который рассчитан вот на такие вот температуры, которые как раз таки весной. Что это может быть как и Плюсовая температура, но и ночью температура понижается, и поэтому даже может и до минуса доходить. Поэтому вот это важно в выборе спальника учитывать. Ну и, конечно, брать вот побольше теплых
0: вещей. Угу. А спальник, какой лучше взять? Вот потеплее, или все-таки такой какой-то обычный? Потеплее. Угу.
1: Значит, я вот выходил в таких вот мероприятиях, как бы в межсезонье, так сказать, весенне-зимних, просто я брал два спальника. Один был, значит, потоньше, а другой пуховый я вставлял как бы внутрь, и поэтому получалось, что очень тепло. Что если образуется в палатке конденсат, он не мочит как бы внутренний теплый спальник, а если как бы, значит, жарко, можно всегда расстегнуться, и это позволит также получить все таки комфортный сон, а не борьбу с холодом.
0: Комплект выживания нужно с собой брать? Там фонарик, спички, чтобы у каждого были?
1: Да, конечно, нужны спички, значит, растопка в упаковке, чтобы непроницаемая, чтобы на всякий случай у каждого это была аптечка, значит, как командная, так и личная вот а я вот хотел э, повернуть значит на диалог, чтобы паша поделился вот именно конкретными своими вот впечатлениями от э, тех э, сплавах, на которых он побывал. Мне вот интересно как
2: там в Костроме, собственно
0: паш ну расскажи уже не утаивай ничего
2: Ох, я даже не знаю с чего начать Сплав, сплавов было скажем так ни один не два и не три. И даже в мае тоже их было ни один, не два, ни три. Вот. Конечно, очень интересно. Вот то, что мы уже проговорили, да и вода холодная, и снег по берегам лежит. Это верно. К слову, хочу добавить вот про теплую да, одежду и про теплый спальник с палаткой. Хочу сказать, тоже на личном опыте убедился, что нужно еще довольно внимательно подходить к выбору пенки. Вот этого коврика так называемого, все дело в том, что вот я. Мне попадались в магазинах, если это какие-то стандартные пенки, то они длиной 180 сантиметров. Это какой-то вот такой стандарт. Вот. И хочу сразу оговориться и всех предупредить, если у вас рост достаточно большой, то нужно пенку брать, конечно, с запасом. Потому что очень часто получается так, что если нога, ну или там ноги, например, в спальнике свешиваются за пределы пенки, они, получается, лежат уже на дне палатки очень холодно. Просто за счет того, что нога чуть-чуть свесит за пределы пенки. И вот эта пенка уже не является вот этим вот промежуточным слоем, который очень хорошо сдерживает холод от земли идущей. Поэтому пенку лучше, конечно, брать с запасом. <соспорядок> Вот. Вообще в походах по костроме, по костромской области, по рекам, как я уже говорил, их было несколько и близко к костроме и в, там, в костромской области совсем на север, там это там, ну, тоже разные реки там, недалеко от собственно тоже разных там, городов, шарья например, реки как ветлуга. Вот. очень интересные места, очень красивые. Но вот опять же у нас э, у, сплавы, поскольку начинаются в мае, ну как правило, да, то есть как правило это открытие сезона, вот к слову о том, что нужно брать, да, мы убедились в том, что ну, очень желательно, как бы это странно не звучало, взять с собой бензопилу. Потому как в мае вода высокая. Река, уровень воды в реке очень сильно поднимается, и если, так сказать, летом можно пройти посередине реки, да, то есть ничего не задеть, и, в общем, прекрасно проходится, да, по основному руслу реки, то когда вода высокая, соответственно, пройти можно уже, может быть, где-то даже посередине может и не получиться по тем или иным причинам, может быть, где-то ближе к берегам. Из-за высокой воды могут падать деревья, очень много топляков образуется. И вот сколько мы ходили, очень часто на пути встречаются просто завалы, которые преодолеть, ну, бывает, что нет практически никакой возможности, их приходится разбирать. Вот в этом случае, так сказать, вход идет бензопила, который в ряде случаев приходится уже орудовать прям непосредственно там в ну, или мы с рафта, если с рафтом вместе ходим. Вот. И таким образом разбирать э, засоры на реке. Ну, в крайнем случае, когда нет вообще никакой возможности обойти эти топляки, но ну, приходится, конечно, делать обносы по берегам. Но это уж совсем крайний
0: случай. А приходилось?
2: Обносы из-за топляков Делать нет, не приходилось Даже серьезные топляки Мы все разбирали вот. Мы как-то все, так сказать, мужиками Собираемся как-то Кто-то держит, кто-то отгибает ветки Кто-то орудует бензопилой Кто-то, соответственно, оттаскивает В общем, удавалось разбирать А обносы делать, безусловно Доводилось много раз Бывает, бывает Просто доходит до того Что реки в Сарамской области, да, как бы так сказать, ужасно это не звучало, просто перегораживается браконьерами и поперек рек устанавливаются сети на остальных тросах. И пройти там нет совершенно никакой возможности, да, поэтому приходится останавливаться, разгружать все вещи, выгружать из байдарок, делать обнос по берегу, ну, и, соответственно, после препятствия уже обратно загружаться и идти дальше.
0: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, а вот как с точки зрения незрячего человека? Ну вот ты просто попадаешь там в слева ветки, справа ветки, думаешь, бог ты мой, вот как не тяжело приходится. А, ну, то есть ты чувствуешь, самое... чувствовал вот какое-то ограничение и вот какой-то, я не знаю, там, может, дискомфорт даже?
2: Трудно сказать. Ну, какой дискомфорт, конечно, я думаю, в любом случае ощущаешь, голова на плечах есть, и, в общем, как бы, бл благо ты все понимаешь, как бы, что происходит, как вокруг, да, и, ну, конечно, есть дискомфорт такой, что, ну, как бы, иногда в ряде случаев, например, да, нужно просто зацепиться за ветку и, и, и держаться, если, например, нужно пристать к берегу или там еще как-то что-то. Вот. Ну и, конечно, если нет возможности как-то ее увидеть, да, то дискомфорт, безусловно,
3: ощущается. Uh -huh.
2: вот. Но тут, во-первых, должна быть достаточно слаженная командная работа. То есть если незрячий не не человек идет матросом на байдарке, сидит впереди, сзади сидит зрячий капитан, капитан должен быть ну, хотя бы немножко опытным. Вот. Ну и капитан, конечно, должен понимать, что человек незрячий и должен предупреждать. О том, ну, как бы, что, что впереди, к чему нужно быть человеку готовым. Потому что если впереди топляк и просто, так сказать, байдарка наскочит на, ну, на бревно, да, это не страшно. То есть ничего страшного в этом нет, да, но как бы человеку неопытному, матросу неопытному, конечно, первый раз, я думаю, будет очень удивительно. Он сидит, так сказать, в байдарке на воде, и тут такой удар снизу, что это было. Вот, поэтому просто, как бы, лучше предупреждать. А в смысле веток главное правило это чтобы вовремя капитан дал команду и нагнуться обязательно вперед, не назад отклонить голову ни в коем случае, а нагнуться именно только вперед, ну как бы так сказать лицом вниз, да, чтобы прикрыть, ну как бы самое опасное, да, это если ветка зацепится за нос. Вот, поэтому просто пригибаясь вниз головой вперед, вот и все, эти ветки, в общем, все это довольно безболезненно проходится.
0: Ясно, слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас просматривал как раз вот списки того, что нужно взять с собой, почему указан во многих из них указан, указан нож в ножных. Не проще взять с собой складной, но все настаивают на этих ножных. Почему, ребят?
1: Во-первых, нож всегда нужен, как бы, что он под рукой, можно что-то там разрезать, порезать, но чтобы он был в безопасности как раз-таки... Вот даже отрезать эту ветку можно, которая там мешает пройти, да, ну и нет под рукой там бензопилы, все-таки как-то вот ее там сломать не удается, то ножек позволяет э, много, но для того, чтобы любое острое орудие и оружие было в безопасности, нужное, которое э, в которой нож убран, как бы позволяет все-таки как бы обезопасить от случайных каких-то вот моментов.
2: Я еще поясню, вот как бы ну, одно и одна из причин, почему как бы, речь идет именно о нескладных ножах, да, в отличие от складных, так называемых складничков, у нескладных ножей есть одно так сказать, большое неоспоримое преимущество. Ими можно орудовать одной рукой. И, и, и это можно сделать ну, так сказать, гораздо быстрее. Как правило, ножны пристегнутые на поясе. Нож в них ну, достаточно свободно э, зафиксирован, держится. да, То есть он сам по себе не выпадет, но при этом легко достается. Его можно достать одной рукой и сразу в какой-то экстренной ситуации им орудовать. Потому что, например, складничок-выкидушка ну, не очень удобен. И он В некоторых моментах он может быть просто запрещен законодательством, как вы выкидной нож. Вот другой нож без выкидного механизма нужно раскладывать двумя руками, на что требуется, и время, и, соответственно, ОМБ свободной руки, чего тоже не всегда может оказаться.
3: А еще и
1: холодно, а, поди там все это сразу сделай.
2: Вот, вот, опять же, очень важный аргумент, совершенно прав. Если холодно, и там никаких там, не дай бог, перчатках или пальцы рук замерзли, что-то. То используются да, обычные ножи нескладные. А
0: хозяйственные перчатки нужно с собой брать? Вот тут советуют. Ну вот типа строительных таких с прорезиненными ладошками.
2: У нас да, у нас многие берут в походы перчатки, если нет специальных каких, например, кевларовых перчаточек, чтобы было удобно держать весло, ну что просто мозоли не набивать то можно одевать вот обычные тряпочные строительные рукавицы, что касаемо весла. А так они очень удобны уже на стоянках в процессе так сказать, обустройства лагеря. Орудовать в костре, например, брать горячие котелки или просто идя за дровами, так сказать, вполне не вредно. Одеть перчатки, чтобы не повредить руки.
1: Это как дополнительное средство безопасности, которое помогает раззащитить руки в разных ситуациях.
0: Вот мне еще понравилось из списка, очень, по-моему, вот девушкам, наверное, понравится, э, вот этот внешний вид сильно, наверное, украсит, шляпа с большими полями. Вот.
2: Это как раз от солнца, Вань.
0: Да, я понимаю, <регулировка> я понимаю, я понимаю, я понимаю, но, наверное, девушкам понравился бы этот пункт больше всего. Представляешь, мужчины на байдарках, в шляпах, наверное, это супер. Это, мужики, вы знаете, я с вами вот чего, еще вас вот о чем хотел спросить: А что с алкоголем? Все-таки на природу же выбираемся, как вот с этим? Берем, не берем?
1: Однозначно не берем. Потому что любые все алкогольные, как говорится, мероприятия могут привести к изменению качества значит, впечатлений. А впечатления мы Идем в поход всегда за хорошими впечатлениями, для того, чтобы было высокое понимание как в команде, так и другие, как говорится, моменты исключало. Поэтому лучше без алкоголя. А вот после окончания лучше собраться где-нибудь всем вместе и обсудить и итоги сплава, и уже, как говорится... На
0: суше, вот. На суше, где-нибудь в доме в теплом. Дома. дома, дома, дома.
2: Ну я Он... вот со своей стороны скажу, что я бы сказал, что алкоголь все-таки имеет смысл брать, вот, поскольку <с это не только средство, для изменения своего внутреннего состояния, вот, особенно что касаемо про походы, вот в холодное время, да, речь идет именно о каких-то редких напитках, то есть это либо водка, либо спирт, да, это не только для приема внутрь, хотя и после киля, скажу вам честно, если, например, новичок келяется в холодную воду, э, в, ну, вот в мае, например, холодная, высокая вода, да, и он еще не знает, как себя правильно вести, да, он в воде может продержаться, ну, там, чуточку дольше, да, если опытный, так сказать, турист он быстренько выберется на берег, и все хорошо будет, он не испытает такого шока, то новичок может, конечно, испытать некоторый шок и может просто замерзнуть. Как правило, после этого поход, ну, я бы сказал, как правило, останавливается, потому что человеку нужно как минимум переодеться, нужно обязательно нужно согреться, вот. Ну и, как правило, уже не бывает времени идти дальше, если только это не случилось совсем утром, вот. Поэтому если дальше сплавы не предполагается, а человек действительно замерз, его трясет, на улице накрапывает холодный дождь и погода там плюс буквально совсем несколько градусов, чего вот, так сказать, что неоднократно было, да, и по берегу лежит еще снег, то, во-первых, для этого вполне можно использовать какое-то небольшое количество крепкого алкоголя, а во-вторых, просто банально с точки зрения растереть, растереть человека. Растереть обязательно стопы и спину. И для
1: этого... Но Это мы сейчас говорим про аптечку. Я бы так
3: сказал, что в аптечке
1: значит, литр спирта должен быть обязательно.
2: А, ну вот, значит, мы с тобой, да, действительно просто об одном и том же, но в разных аспектах.
0: Помним всегда, друзья мои, первый пункт, то, с чего мы начали, можно на воде утонуть. Ну что же, к сожалению, с Андреем мы должны сейчас попрощаться, ибо у Андрея еще есть большое дело, он просил сегодня уйти немножко пораньше, я думаю, что мы его сегодня с вами отпустим, да, Паш? А с тобой мы продолжим наш разговор. Андрей, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо всем, очень было приятно, приятно с Пашей услышаться
3: в эфире. Вот, и видите какие,
0: да, видите какие происходят у нас моменты. Вот Андрей сегодня не знал, что у нас будет Павел. Павел уже там подтвердился чуть позже. Как раз мы сегодня с Андреем тоже созванивались, утром мы обсуждали программу. Вот, потом я что-то мне пришло в голову позвонить Паше, и я подумал, что эта идея Андрею тоже понравится. Вот, поговорив с Пашей, вот я просто еще больше укрепился в этом. И сейчас чувствую, что не промахнулись мы вообще. Да, Андрей,
2: тебе счастливо. Очень рад был тебя услышать.
0: Да. Взаимно. Андрей, Все спасибо так. огромное. Да, сейчас ты отключишься. Но после анонса мы, друзья мои, продолжим. Skype.radio.vos. Присоединяйтесь к беседе. Андрей, счастливо.
4: Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами и девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы
1: слушаете повтор программы.
0: Программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ В студии Ивана Нищенко, по телефону Павел Попко. скайп, друзья мои, радио.воз. Еще есть немного времени, звонить, присоединяйтесь, комментируйте, если вдруг что-то надумаете прокомментировать или поделиться с нами, с Павлом, вашими впечатлениями или, может быть, какой-то истории. Паш, да? скажи мне, пожалуйста, вот что касается денег. Сколько денег надо брать в такой поход?
2: Ты знаешь, если ты имеешь в виду в сам поход, сколько денег брать, то очень сильно зависит от организации самого похода я скажу так у нас э, вот, в, в, в основной своей части походы что мне как раз очень нравится проходят в совершенно безлюдных местах там деньги тратить ну, нет, негде их просто просто негде тратить совершенно негде у нас соответственно были походы там двухнедельные когда за все там на протяжении все, всех двух недель, там попадалось, ну, дай бог, две, там, максимум три деревеньки, да, то есть мы их проходили просто, ну, естественно, заходили в магазин как-то пополнить запасы продуктов, вот. Но это, скорее, даже больше функция организатора, если он есть, вот. И организатор, ну, как правило, имеет какие-то деньги, вот. А так на маршруте, как правило, мне кажется, они не нужны, если речь идет именно, да, вот о безлюдных маршрутах. Потому что в основном такие мероприятия нужно все-таки готовить заранее. И там нет такого, как вот на море, ой, забыл плавки, ну ничего страшного, пойду куплю в магазин. Там магазинов, как правило, нету, и, как правило, все-таки нужно брать с собой все необходимое уже сразу, и лучше это не забывать, потому что
3: докупать
2: правила если снаряжение, так вообще негде. То есть в лучшем случае это какой-то там продукт, и ну, что-то какие-то такие мелкие вещи.
0: Слушай, вот знаешь, я еще, вот мы как раз говорили о креплении груза вот в байдарке, там переварье келяется, когда байдарка. Ведь из нее же, черт возьми, все вываливается. Вот чем, как это крепят там внутри, за счет чего?
2: Смотри, прежде всего, я тогда поясню, да, нужно немножко себе представлять, как устроены байдарки. У всех байдарок есть ну, такие, как сказать, ну, назовем их так, миши, наверное. Я больше ходил на байдарках Таймень, Таймень-2, Таймень-3, двух, двух- и трехместные, соответственно. Вот, я их себе представляю больше. Вот, поясню на их примере. Uh, у них uh, и на корме, да, то есть uh, сидит капитан, у него за спиной корма байдарки. Вот она сверху закрыта, и, uh, но поскольку байдарка вытянутая, такая вот как, ну, по форме, ну, что-то вроде сигары, наверное.
0: Да-да-да, <говорит> мы обсуждали это в раз... программе, да-да. Угу.
2: Да, вот, еще за спиной есть место, есть такая ниша, которая закрыта со всех сторон.
0: Uh -huh.
2: Там еще не сел. До нее можно добраться. Как правило, туда вдвигаются какие-то емкости, ну, будь то как котелки, например, там ну или еще что-то, ящики, например, какие-то с вещами, которые могут там рассыпаться, вот, которые нет возможности все прям детально увязать. Можно все это вдвинуть туда. Ну, конечно, мы помним о том, что там должны быть емкости непотопляемости, мы их оттуда не выбрасываем совсем, а так сказать, устанавливаем наш груз рядом с ними. Вот. А дальше, соответственно, там садится капитан, например, то есть он своей спиной там часть этого закрывает, оно просто так оттуда уже не выпадет, даже прикинье.
3: Uh -huh. А
2: дальше кладутся вещи, те же самые гермомешки, те же самые рюкзаки, внутри которых полиэтиленовые пластиковые пакеты, чтобы вещи не промокали. И это все привязывается, увязывается веревками просто к байдаркам. В байдарке, где-то к фашбальтам, где-то пропускается, может быть, уднище фиксируется и крепится веревками. Поэтому даже если, когда байдарка киляется, опрокидывается, незакрепленные вещи, ну, в принципе, они могут остаться, да, то есть, ну, они будут рядом, там всплывут, как бы их поймать, ничего страшного. А остальные вещи будут увязаны и точно так же будут даже работать как емкости непотопляемости, то есть будут держать байдарку на плаву, что тоже немаловажно и очень удобно.
3: Угу,
0: понятно. Ничего
2: не рассыпается и байдарка не тонет.
0: Видимо, для этого еще вот в списке, вот, о которых я уже сегодня, наверное, всем <говорил> проговорил все на свете, в этих списках всегда значится резинки, резинки для колясок-тележек, для крепежа.
2: Резинки ты знаешь, не могу тебе сказать, мы как-то всегда просто обычно веревками обходились. Веревки в любом походе нужны обязательно всегда. Это... Вот
0: капроновый шнур 5 метров. Почему 5 метров?
2: Ты знаешь, тоже затрудняюсь себе сказать, почему именно 5 метров.
3: Не знаю.
0: я. Очень удивился, сейчас мы попробуем Павлу перенабрать, Вот очень я удивился, что именно 5 метров этого шнура нужно с собой взять, ну вот резинки, мне кажется, более что ли актуально, поскольку вот, вот эти самые круглые резинки для тележка они имеют на конце крючки, можно примотать что-то такой резинкой и, соответственно, <coughs> привязать. Вот Павел у нас снова на связи. Павел? Да. Да. Что мы еще забыли с собой взять?
2: Ух, слушай, да... Так, наверное, сложно сказать. Я могу примерно, так сказать, на память сходу перечислить все необходимое, но я думаю, что в этом нет большой необходимости. Самое главное, как ты правильно уже, так говорила, из чего ты начал, наверное, программу, то, что нужно брать с собой голову. вот. И, собственно, если включить голову, да, то, в общем, можно себе. Главное представить, куда ты идешь, во что попадешь. Вот. Ну и какие-то маломальские все-таки необходимые знания, конечно, нужны.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, äh, вот давай немножко подвезю, подведем черту, значит, äh, под тем, что мы говорили. Давай попробуй на память перечислить вот тот самый список.
2: Так, ну, во-первых, это, это так называемый личник. То есть, это вещи личного использования. Это прежде всего одежда. Тут нужно есть своя специфика, да, конечно, обувь какая-то удобная, кроссовки, ботинки, возможно резиновые сапоги. Вещи удобные, удобные, хорошие. Но мы помним, что в байдарку в резиновых сапогах нас никто не пустит, конечно. Они хороши только на стоянке. Обязательно, как Андрей правильно говорил Сменная одежда сухая Как минимум один комплект И это в любом походе, в любых условиях А уж в холодное время Это просто само собой uh -huh. Какие теплые одежды Свитер, кофта какая-то Штаны какие-то да, там Может быть даже где-то чуть потеплее Чем обычные там, тренировочные Опять же, я считаю Что очень важно взять с собой Какую-то шапочку может быть, даже не просто бейсболку, а какую-нибудь, ну, там, что-то наподобие зимней, да, просто тонкой. Потому что надо понимать, что мы на воде целый день, э, от воды, так сказать, идет холод, э, идет ветер, от чего, ну, просто скрыться э, негде. Вот, поэтому шапочка, конечно, вещь очень полезная. Э, Какие-то средства личной гигиены, само собой, минимальный набор посуды. Какая-нибудь кружка, ложка, миска я всегда с собой непременно во все походы беру обязательно нож, или точнее даже несколько ножей. Вот. Но опять же, вот в процессе середины передачи тоже хотел упомянуть: да, вот ты спрашивал, имеет ли смысл каждому брать с собой спички, ту же самую ростовку и все остальное прочее. Uh -huh. Я, честно говоря, к снаряжению. Команды отношусь следующим образом. Конечно, имеет смысл да, взять с собой как можно больше так сказать, вещей, которые могут пригодиться, которые могут там в ряде случаев даже спасти жизнь. Но надо понимать, что брать их имеет смысл только в том случае, если человек способен этим воспользоваться. Потому что если идет опытная команда, да, тут без проблем. Тут можно каждому, так сказать, раздать спички-растопку в непромокаемой пластиковой полиэтиленовой упаковке, и все будет отлично. Места они много не требуют, но, так сказать, просто в какой-то критичный момент можно легко, быстро их достать, да, то есть если киль, если завтра да, холодно, и погода.
0: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня программу провели Иван Онищенко в московской студии Радио ВОЗ, Павел Попко по телефону и Андрей Гостев из Санкт-Петербурга. С Андреем мы уже попрощались, с друзьями несколько раньше, а с тобой, Павел, мы прощаемся теперь. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и возможность поучаствовать в нашей программе. Надеюсь, не в последний раз. Дай обещание прямо здесь, в прямом эфире.
2: Я тоже на это надеюсь. Очень рад. И тебе спасибо, что позвал и пригласил.
0: Да, будем еще приглашать. Паш, спасибо огромное. Звукорежиссер сегодняшней программы «Прекрасная далека Иван Черенев. Контент-редактор и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин. И сейчас, друзья мои, прежде чем программа уйдет из прямого эфира, я с вами прощаюсь, как, впрочем, и мои коллеги. И мы вас оставляем в компании с Марком Мичурином. Сегодня новый музей в нашей
5: программе. Слушайте. И до новых встреч. Получаем впечатление. Здравствуйте, с вами Марк Мичурин. Сегодня, уважаемые слушатели, я приглашаю любителей тайн и загадок московских подземелий, а также секретов эпохи СССР, на увлекательную экскурсию в рассекреченный бункер 42 на Таганке. Памятник холодной войне, бункер, способный защитить от атомного взрыва, расположился в центре Москвы и готов делиться своими тайнами со смелыми гостями. Огромная оборонительная подземная система расположилась недалеко от метро «Таганская» на 65-метровой глубине – на 7000 квадратных метров здесь расположилось все, что нужно для жизни работникам объекта. Комнаты отдыха, подсобные помещения и даже залы руководства. Здесь все дышит той эпохой, эпохой холодной войны, когда достаточно было всего одной ошибки, чтобы погрузить мир в пучину атомного пламени. На протяжении прогулки по комнатам и тоннелям бункера музея вы познакомитесь с его устройством и узнаете о способах радиационной защиты. Ознакомитесь с жизнью и распорядком работы персонала секретного объекта. Посетите кабинеты, предназначенные для партийной верхушки. Проникнетесь атмосферой бункера и вспомните картины постъядерного будущего, которые рисуют нам фильмы и компьютерные игры. И осознайте, как близко подошли государства к началу Третьей мировой войны. Музей работает с 10 часов утра до 9 часов вечера. Всю дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 499-703-44-55 499 703 44, -55. 499 -703 -44 -55. На этом у меня все. До встречи в следующей программе. Прекрасное, далекое путешествие
0: и впечатление.